0: Está disponível na Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados mais um estudo da consultoria legislativa da Casa. A nova publicação trata de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da faixa de fronteira. O trabalho examina regimes tributários criados no Brasil para o desenvolvimento regional, o impacto de propostas de reforma tributária em tramitação no Congresso, além de fazer uma análise do marco regulatório para a área de fronteira. Uma das autoras da publicação, a consultora Paula Gonçalves Santos, já está conosco aqui nos estúdios da Rádio Câmara para falar sobre esse estudo. Paula, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Márcio.
0: Então, esse, entre os dados do estudo, mostra que as regiões de fronteira são, umas, são áreas com um desenvolvimento um pouco mais baixo que as demais regiões do país. Como é que resolve essas desigualdades, Paula?
1: Então, é exatamente isso que você está falando, a gente, a partir de estudos que a gente fez, até olhando os dados do IBGE, a gente consegue identificar que a região de fronteira, apesar de ser uma região bem grande, você representar 16% do território brasileiro, a questão de desenvolvimento ali com relação aos demais municípios, às demais regiões do país, é muito inferior. Então, a gente fez um paralelo no estudo, são pouquíssimos municípios que estão em faixa de território, que estão entre os 110 mais uh, municípios desenvolvidos com relação ao PIB no país. E esses municípios eles são bem específicos e, e são bem pontuais, e mesmo assim, com relação aos demais, eles, eles cresceram poucos. Essa realidade faz a gente pensar em como pode, poder mudar essa situação de forma, é, a gente fala no estúdio de uma forma não competitiva, porque a gente, o que se quer não é que as, um, uma região brigue com a outra, né? é, compita, compita com, com relação a recursos ou até com relação a indústria, uma determinada indústria se, se localizar em determinada região e não em outra. A gente tenta, tenta pensar no desenvolvimento cooperativo.
0: Sim, ah, mas a gente conhece a realidade brasileira, e a gente vê que há municípios com várias situações diferentes na faixa de fronteira. O sul tem uma realidade, o centro-oeste tem outra realidade e o norte do país outra realidade completamente diferente. De que forma a gente trata essas desigualdades, Paula?
1: Perfeito, Marcia. Isso é um, esse é um problema na política pública e, e em geral. Num país grande como o Brasil, a gente não pode pensar em termos só de um ente federativo atuando. O ideal é que a gente atue em, em, uh, de forma conjunta. Então, você pega um município, tanto a prefeitura, quanto o Estado, e quanto o, a União, como ente federativo, agindo de modo que um dê suporte para o outro. Só quem tem, sabe o que está acontecendo na localidade, logicamente, é o município. Por mais que a gente tende a ver a região norte como um todo, e no estudo a gente focaliza isso, cada região com as suas peculiaridades, chega num determinado município, essas realidades são mais peculiares ainda. Uh, eu trabalhei em pós Iguaçu, por exemplo, a gente tinha ali a, a, uma entrada e saída de, entre Paraguai e Sim. Brasil era enorme. E com aquilo, aquilo a gente tinha que trabalhar, aquela peculiaridade. Né? Então, e isso não se aplica uma, no, em uma, uma, uma outro município no, no Paraná, por exemplo. Não Sim. necessariamente. Então, é, é esse tipo de coordenação, dessa essa organização que tem que ser feita entre os entes federativos, Sim. de forma que essa conversa faça florescer o, o que tem, há de melhor né, ali na região, e, e sem prejudicar as, as diversas, essas peculiaridades. Né?
0: Aliás, Paula, essa região que você citou, a região de Foz do Iguaçu, entre esses municípios de fronteira, só por curiosidade, é a mais desenvolvida por conta dos royalties de Itaipu e por conta de situações econômicas que já estavam consolidadas lá?
1: Ali, naquela região, é uma das é na, na, na região de fronteira é a, a mais desenvolvida. E, e não só por causa de, de Foz, mas porque ali a gente conseguiu fazer uma interação com o Paraguai, e com a Argentina, de que, alguma forma, ele floresce. A, a, a interação econômica ali é, é bem grande.
0: Sim. E, e, além dessas questões com os países que estão do outro lado de fronteiras, há também situações históricas que delimitam o nível de desenvolvimento dessas áreas de fronteira?
1: com certeza. Tanto histórico, mas principalmente essa questão da relação entre os países fronteiriços isso dá uma, uma dinâmica muito grande. Você falando de, do outro lado, do norte, por exemplo, a, a relação entre Tabatinga <risos> e Letícia, que é do lado da Colômbia, Sim. já é uma relação econômica diferente, que já veio do, do tráfico, da, da, a questão né, que você tem que ali, uh, o exército tem que se manter muito presente, Sim. a Polícia Federal muito presente. Então, o desenvolvimento, apesar de ser a o, a, o município mais desenvolvido da região norte, é um município com peculiaridades muito grandes, em que a gente, se a gente não, é, simplesmente atacar pensando somente no, numa, num município que é, o, você fala assim, 1.400 quilômetros de Manaus, cara, só, só chega de, de avião. Então, como, como é que você faz para fazer aquilo florescer? E mesmo assim, é a mais, tem mais de 50 mil habitantes, é a que mais se destaca ali. Então, realmente, a, a, você tem que pensar tanto no social, quanto no histórico, quanto no, no, nos outros diversos fatores. Né?
0: Sim. Essas, esses municípios de fronteira, eles estão mais integrados com os, os países com os quais fazem essa fronteira? Por exemplo, Tabatinga está mais relacionado com Peru, Colômbia, ou com Manaus, assim como Foz é a região... Mais com Curitiba ou mais com Paraguai? Como é que funciona essa dinâmica?
1: Isso, isso que você está falando é muito interessante, porque são, são vários níveis de dinâmica, se você pode pensar assim. Então, assim, eu diria que Tabatinga está mais ligado à Letícia do que ligado a, a, ao resto do país. Agora, fora do, do Guaçu, se você pensar na população, no, no dia a dia da população, quer dizer, você tem mototaxista moto que fica cruzando o dia inteiro ali. Sim. Então, né, o, a, o povo em si, a, as pessoas em estão si, mais ligadas, mas aí se você pensar num num, num determinado outro nível, né? se você pensar em política de comércio exterior, que você quer fechar a, a fronteira em algumas, para ter até uma proteção do mercado interno, e aí você já fala de outro, de, então você tem que pensar em dois níveis, você protege, mas você também não pode fazer com que a economia local faleça, então é, é, você tem várias pessoas que moram no Brasil, mas trabalham no Paraguai, e elas têm que Sim. passar a fronteira diuturnamente, então co como fazer Fazer isso funcionar, né?
0: Sim, pois é. Essa é a pergunta que eu vou fazer para você agora, Paula. Como fazer isso funcionar?
1: Nesse caso que tem um outro país, a gente Sim. funciona com, com acordos. Normalmente, se fazem acordos, no âmbito da Receita você tem acordo com a, com a Receita do Paraguai, você tem, é, no âmbito do Mercosul também, essas regiões fronteiriças a gente focaliza ela. Então, tem um, um acordo só para aquilo ali. Por que que, o que, que Foz do Iguaçu precisa? O que, que Tabatinga e Letícia precisam para florescerem juntas? Porque, na verdade, você chega a um ponto em que um, você não pode pensar em uma realidade sem a outra. Você não, não tem como falar assim, ah, eu vou, eu, não, independente do que está acontecendo no Paraguai, eu vou fazer a Foz do Iguaçu crescer. Você não consegue. Porque os dois já estão ali tão intrinsecamente conectados, Sim. que você precisa pensar nessas duas realidades.
0: E o trabalho que a consultoria fez, Paula, ainda avalia o marco regulatório para essas regiões de fronteira. E o que, que constitui esse marco regulatório e de que forma ele pode auxiliar no desenvolvimento dessas regiões?
1: A gente tem um Plano Nacional de Desenvolvimento, que é um plano feito pelo Poder Executivo, olhando para o futuro como é que a gente vai trabalhar. Atualmente, a gente está um pouco parado nessa situação. Então, o Poder Legislativo está buscando soluções uh, através... Até eu cito um PL, agora eu esqueci o número, mas eu cito um PL no trabalho, Sim. a gente cita. E está tentando ver... Como, como fazer isso funcionar. O problema realmente é você tentar fazer uma política que, é, que, que traga retornos, né? que, porque não é só questão de você dar o benefício, esse é o, problema, o grande problema. De, um, de de você tentar desenvolver uma região. Não adianta você dar simplesmente um benefício tributário e esperar que aquilo faça a economia florescer. A gente foi convidado para um painel do TCU e o, e o painel ele avaliou as políticas, por exemplo, automotivas. Foi interessante que a gente trabalhou com isso aqui. Sim. E, e o que se a conclusão que eles tiraram é que se pegasse... A, a, eles fizeram aquilo para aumentar o nível de emprego. E se, e se pegasse o que se realmente se gastou e desse para cada um, teria aumentado mais o nível de emprego do que realmente feito aquele, aquela política. Quer dizer, você dá, o, você dá um benefício tributário, a empresa paga menos, mas aquilo que a gente dá a gente não recebe de retorno o tanto hum. que esperava. Então, esse tipo de avaliação teria que ser feita mais né, num plano... E a gente está tentando está existindo esse movimento cada vez mais forte, tanto no âmbito do executivo, quanto do poder legislativo também.
0: Perfeito. Bom, e como é que o nosso ouvinte, ou quem está acompanhando a gente pelo YouTube, pode ter acesso a esse estudo, Paula?
1: Está no site da Câmara, na parte da, da consultoria Agora eu não sei, eu... Eu acho que você sabe melhor que eu, o endereço Sim. eletrônico.
0: É, mas é só entrar na página da Câmara, pesquisar lá na, na parte de estudos, né, estudos e trabalhos legislativos tem a área da consultoria, né? Exatamente. que tem esse estudo aí. Não, perfeito, então. Eu agradeço, então, a Paula Gonçalves Santos, consultora legislativa da Câmara dos Deputados, que coordenou um estudo sobre as políticas para as áreas de fronteira do Brasil. Obrigado mais uma vez, Paula.
1: Foi um prazer, irmã.
0: Muito bem, então a gente conversou com Paula Gonçalves Santos, consultora legislativa da Câmara dos Deputados.